0: 第三百七十六章，炸裂的画风下五千五百字，应该算是大章吧。玉小刚死了，死得悄无声息，死得无影无踪，无影无踪，很好理解。想想比比东的两个武魂，死亡蛛皇与噬魂蛛皇，都是蜘蛛泪兽武魂中的顶级武魂，吞噬灵魂的特性。再搭配上蜘蛛类武魂天生的剧毒，可以说，在比比东决定对玉小刚下手的那一刻起，就注定了玉小刚从身体到灵魂都会被从斗罗大陆上面彻底抹去。抹消掉玉小刚的灵魂很正常，因为这是噬魂蛛皇的天赋能力。而利用蜘蛛类武魂所附带的剧毒来抹消掉玉小刚的身体。则是比比东担心玉小刚的身体落到了亡灵帝国的手里。一、e, ，比比东倒是不在意玉小刚的尸体被亡灵帝国给复活成不死者，然后当做炮灰一样的用来进攻嘉陵关。真正让比比东担心的，是担心万一亡灵帝国那边有什么诡异的手段，将玉小刚的灵魂从噬魂蛛皇的肚子里面给抽出去，那样的话。想着被转化成了不死者，还有着自己灵魂的玉小刚出现在千仞雪的面前。这讲道理，比比东一想到这种画面，就忍不住的想顺手把蓝电霸王龙宗也给屠了。这次比比东想要屠了蓝电霸王龙宗，倒不是说给玉小刚出气什么的，也不是为了武魂殿同一斗罗大陆的宏图。比比东现在想要屠了蓝电霸王龙宗。只是单纯的想要干掉所有和玉小刚有关的人而已。对于比比东来说，天晓得自己和玉小刚之间的那点黑历史还有多少人知道。所以，为了以防意外，为了防止因为什么狗屁捣灶的事情影响到自己和千仞雪现在的感情，最简单的办法，就把所有可能知道这些黑历史的人全部都给干掉就好了。简单，粗暴。高效，还至于说玉小刚死的悄无声息这一点，是因为知道比比东对玉小刚下杀手的人，基本上就没有几个。截止到现在，除了比比东自己，其他人里面只有四个人知道玉小刚是被比比东趁着夜色下黑手给弄死的。这四个人分别是剑斗罗陈心、毒斗罗独孤博、琉璃斗罗宁荣荣。外加一个星月斗罗白雨薇，没办法，嘉陵关内，就算陈心和独孤博不会特意去关注比比东的行动，但是在比比东对玉小刚下黑手之前，释放那个魂力护照的时候，比比东的魂力波动还是被陈心和独孤博给发现了。在发现了比比东的魂力波动之后，陈心和独孤博还以为有不死者潜入了嘉陵关。所以直接就赶了过来。等到陈心和独孤博这对师兄弟赶到了现场之后，才发现是比比东在杀人灭口。然后隔着比比东设置的魂力护照，陈心和独孤博两个人对着比比东打了一个招呼，随后转身就跑。而魂力护照之内的比比东，则是在发现了陈心和独孤博这两个老家伙之后，忍不住的挑了下好看的眉毛。把这件事给记了下来，就算过去了。至于宁荣荣发现比比东的玉小刚下黑手这件事，则完全就是一个意外，嗯，一个超级意外。因为比比东就是在宁荣荣的眼皮子底下进入了玉小刚的帐篷，设置魂力护罩，下黑手打的玉小刚神形俱灭。出现这种情况的原因，其实也是一个意外。在白天斗罗大陆联军的会议上走了一个过场之后，宁荣荣又在嘉陵关内七宝琉璃宗的驻地憋了一下午。等到天黑了之后，宁荣荣就消停不下来了。于是，对某位良心茶商甚是想念的宁荣荣，果断的拿出了自己的那块用来传讯的玉佩，和身处嘉陵关外不死者大军中的某人聊起了微信。一拿传讯玉佩来当做聊天工具用，也就是白雨薇和宁荣荣两个人能干得出来这种事情了。然后在和白雨薇聊天的过程中，宁荣荣虽然给自己施展了一个用来隐匿身形和气息的小法术，但是为了稳妥起见，宁荣荣还是在嘉陵关内找了一个极其偏僻的角落。恰好，某域姓废渣所在的弗埃武公国。所在的驻地距离宁荣荣挑选的隐蔽角落位置并不算远，再然后就是宁荣荣正在和白雨薇愉快闲聊的过程中，发现了一身夜行衣、行为鬼鬼祟祟,祟的某位名叫比比东的武魂殿教皇。后面的故事对于比比东来说就是一场扎心的事故了。总而言之，通过手中的那枚已经沦落为了聊天工具的传讯玉佩。宁荣荣看热闹不嫌事大的，给白雨薇全程直播了比比东手刃玉小刚的全过程。在宁荣荣那满是搞事情的语气之下，通过手中的传讯玉佩，白雨薇也是好好的看了一场热闹。幸好，宁荣荣的身上有着用来隐匿身形和气息的法术，而且宁荣荣在给白雨薇直播的时候，又顺手给自己加了一层专门用来隔音的法术。不然的话，如果让比比东听到了宁荣荣的那些解说内容的话，恐怕羞愤欲绝的比比东会直接开启武魂，然后和宁荣荣拼个同归于尽。没办法，宁荣荣在解说比比东首任玉小刚的过程中，那搞事情的语气，那阴阳怪气的腔调，以及那一言不合就科普比比东黑历史的行为，以及时不时补充的比比东和玉小刚两个人的内心独白。这么说吧，如果不是白雨薇的定力比较好，估计白雨薇早就因为笑声而引起唐三和周围不死者们的注意了。事实上，就宁荣荣在解说过程中所说的那些话，要是被千仞雪知道了的话，白雨薇感觉千仞雪会一边笑得肚子疼，一边满斗罗大陆的追杀宁荣荣。可可，第二天，嘉陵关城头。经过一夜的激战，昨晚负责嘉陵关城头的魂师们已经撤下去休息了。白天的嘉陵关城头还是以比比东等一大群的顶级魂师为主导。夜晚的时候，有那些普通的封号斗罗来看守嘉陵关的城头就足够了。因为像是比比东这种九十九级的极限斗罗，即便已经入睡了，但是嘉陵关的城头一旦发生什么危机，还是可以第一时间就支援过来的。嘉陵关的城头，看着城下如同潮水一般的数千万不死者大军，斗罗大陆联盟的一众首领们和顶级战斗力们，都露出了头疼的神色。只不过，在这些顶级战斗力里面，陈心和独孤博这对师兄弟的目光，则是时不时的会朝着比比东的位置飘过去。而感受着陈星和独孤博这两个老家伙时不时飘过来的诡异目光，比比东表面上没有任何的波澜，连神色都没有变过。但是在比比东的心里，却是开始琢磨着怎么才能找到机会，好好的修理陈星和独孤博这两个臭不要脸的老家伙一顿。是的，因为陈星和独孤博是千仞雪师兄的缘故，比比东对于好奇心旺盛的陈星和独孤博。倒是没有什么杀心。陈鑫和独孤博这对师兄弟的动作虽然隐蔽，但嘉陵关的城头上还是有人注意到了。宁荣荣作为昨天晚上对比比东所做的事情的知情者之一，却是一点都没有将自己给暴露出来。毕竟，以宁荣荣现在的实力，所释放出来的用来隐匿身形、气息和声音的法术，还真不是比比东能看破的，而且。和白雨薇在一起相处了这么多年，宁荣荣的演技也是一等一的厉害。因此，丁，您的好友宁傻白甜荣荣已上线。嘉陵关的城头，宁荣荣装起了傻白甜，对陈心和独孤博的小动作各种视而不见，而对昨晚的事情完全不知情的千仞雪，在发现了自家的大师兄。和二师兄的眼神总往自家的母亲比比东那边飘的时候，整个人都不好了。卧槽，这是什么个情况？一开始的时候，对于陈心和独孤博的行为，千仞雪还没有在意，只是当做自家的大师兄和二师兄在等待着自己母亲比比东下达进攻命令。毕竟，别看比比东只是斗罗大陆联军的名誉统帅。但是千仞雪相信，如果自家母亲下命令的话，自家的大师兄和二师兄肯定不会让自己母亲为难的。只不过，随着时间的推移，发现自家的大师兄陈心和二师兄独孤博时不时的就会将目光飘向自己母亲比比东的时候，千仞雪差点整个人都炸毛了。喵喵，个小鱼干的，千仞雪表示。如果自己没记错的话，自家的大师兄陈心和二师兄独孤博，好像都特喵的是单身狗吧？两只单身狗，不停的将目光飘向自家那个貌美诱人、颜值上甚至可以压制自己一筹的母亲比比东那里。这尼玛，天晓得千仞雪的那颗小脑袋里面都想到了什么？总之。陈心和独孤博这对师兄弟还在用昨晚的事情来调侃比比东这位一代女皇的时候，就感到受到一股来自自家师妹千仞雪那边的目光。这股目光很灼热，灼热道，差点将陈心和独孤博给点了。事实上，千仞雪刚刚因为脑海中的一些恐怖画面，下意识的就运转起了体内的凤凰琉璃真火。幸好千仞雪反应的够快，在体内的凤凰琉璃真火刚要运转起来的时候，就直接从源头处给掐断了火焰。不然的话，恐怕今天都不用亡灵帝国的几千万不死者大军攻上嘉陵关，千仞雪体内的凤凰琉璃真火就足够上演一出火烧嘉陵关的戏码了。只不过，哪怕千仞雪掐断凤凰琉璃真火的源头已经足够快了。但是在千仞雪的目光所及之处，还是冒出了一点火星。虽然这点火星一闪而逝吧，但还是把陈心和独孤博这对师兄弟给吓了一大跳。没办法，在千仞雪那斟酌热的目光之下，一闪而逝的凤凰琉璃真火的火星，将陈心和独孤博的衣领给烧了一个小窟窿。而对于自己衣领那悲催的遭遇，陈星和独孤博这对师兄弟对视了一眼之后，只能无奈的苦笑着摇头，对着千仞雪递过去了一个歉意的眼神。毕竟，在千仞雪不知情的情况下，陈星和独孤博这种时不时的用眼神调侃一下比比东的行为，看上去就和耍流氓差不多。再然后，陈星直接闭音呈现，模拟着独孤博的声音。将昨晚自己看到的事情给送到了千仞雪的耳朵里。同一时间，独孤博也是逼音呈现，将声音模拟成了陈心的声音，同样将昨晚自己看到的事情给送到了千仞雪的耳朵里。对于陈心和独孤博的这种行为，只能说，这大概就是兄弟情深吧。另一边，等到千仞雪明白了事情的来龙去脉之后。千仞雪也加入了用眼神来调侃自家母亲比比东的行列里面。这种情况的出现，看得比比东有种想要一巴掌把这群混蛋都给拍死的冲动。呼，不生气，不生气，不生气，要优雅，要优雅，要优雅。十秒钟后，啊，还是好气啊！老娘好想拍死这几个混蛋啊！嘉陵关的城头，面带微笑的比比东，内心已经无限接近暴走了。果然，还是回头找机会屠了蓝电霸王龙宗吧。找到了怒火转移目标的比比东，强行无视了时不时飘过来的调侃视线，开始在心里谋划起了针对蓝电霸王龙宗的行动。嘉陵关外。在不死者大军的中军大营中，美滋滋的睡了一宿的唐三，起床之后不着急不着慌的吃完了早点，然后才走出了大帐，观看起了不死者大军新一天对嘉陵关的攻势。自从唐三和白雨薇两个人回归之后，有唐三无限量的瘟疫，再加上白雨薇那诡计百出的攻城套路。即便亡灵帝国的不死者大军现在还没有拿下嘉陵关，但是从当前的局势上就不难看出，在这场以嘉陵关的归属来争夺斗罗大陆所有权的战争中，亡灵帝国的不死者大军正在逐步的占据优势。看着嘉陵关城下那高高累积起来的尸骸，唐三满意的点了点头，心念一动，一道命令。通过不死者之间的灵魂网络发出，收到了唐三这位不死者之王的最新命令之后，原本处于原地休整状态的几百个缝合怪，同时站了起来，开始亡命的朝着嘉陵关冲去。只不过，这次唐三派遣出的这些缝合怪，不是为了吸引嘉陵关上面的火力，而是为了一举攻占嘉陵关的城头，因为。堆积在嘉陵关城下的尸骸，已经足够这些体型巨大的凤河怪径直地冲上嘉陵关的城墙了。另一边，嘉陵关的城头，位于嘉陵关城头的斗罗大陆联军众人，因为角度的缘故，并没有注意到嘉陵关下那已经逐步累积起来的尸骸，因此。在看到亡灵帝国的不死者大军中，一次性的将所有缝合怪都给派出来了之后，也纷纷都是一头雾水，看着周围依旧不知道即将发生什么的众人，宁荣荣眨了眨眼，心中极为艳色的笑了起来。怪不得雨薇要我今天做好出手的准备呢。如果没有本姑娘在这里，估计嘉陵关今天就可以易主了。不过。以唐三的智商，居然可以想到利用累积起来的尸骸，给体型巨大的凤河怪铺出一条可以登上城头的道路来。这可真是令人难以置信！一，由于唐三在宁荣荣的心中已经差不多和二傻子、小瘪三这一类的形象画上了等号，所以在看穿了亡灵帝国的不死者大军意图之后。宁荣荣是真的很好奇，唐三是怎么想出来这种攻城办法的。算了，这个攻城的办法是唐三想出来的，就是唐三想出来的吧。雨薇已经快要回来了，对面的这些骨头，想做什么就做什么吧。心中想着白雨薇交代给自己的后续计划，宁荣荣恨不得时间过得再快一点。对于宁荣荣来说。自己之所以还有耐心陪着两边的人玩着这种小孩子过家家一样的游戏，单纯的就是为了执行白雨威的计划，等待着白雨威的归来。不然的话，吸收了祖龙龙珠里面百分之四十的力量，随时都可以一个念头化作祖龙本体的宁荣荣，全力以赴的一拳下去，斗罗星会不会爆炸不知道。但是，斗罗大陆是肯定会变成斗罗群岛了。一拳可以轻松摧毁斗罗大陆的宁荣荣，想要干掉这几千万的不死者大军，简直不要太容易啊！简单来说就是降维打击。了解一下，可可。当第一只缝合怪的身影出现在嘉陵关城头上面的时候，嘉陵关城头的斗罗大陆联军的成员们都惊呆了。因为视角的原因，斗罗大陆联军的成员们实在是想不明白，体型巨大的缝合怪到底是怎么冲上嘉陵关城头的。然而，就在斗罗大陆联军的成员们震惊于突然出现在嘉陵关城头的缝合怪的时候，一道身影从斗罗大陆联军的后方闪出，砰，修 ，n， 在唐三的计算之下。好不容易登上了嘉陵关城头的第一个缝合怪，还来不及发威，就已经被这道突然出现的身影给一拳轰出了嘉陵关的城头，并且这只体型巨大的缝合怪在被轰出了嘉陵关的城头之后，还来不及落地，便已经在半空中炸成了漫天碎块。这体型巨大、防御极高的缝合怪。就这么简单的被人一拳就给打炸了，卧槽！这真的是属于斗罗大陆的画风吗？震惊之下，无论是亡灵帝国方面的高层，还是斗罗大陆联军这边的核心成员，所有人都将目光望向了立于嘉陵关城头的那道窈窕的身影。绽放着九色画光的琉璃宝塔，在这道窈窕身影的手中悬浮，黄。黄、紫、紫、黑、黑、红、红、红，两黄两紫两黑三红，九枚耀眼无比、超越了完美配比的魂环，在这道窈窕的身影脚下肆意的律动着。特别是最后三个猩红色的魂环上面，每一个猩红色的魂环上面都有着九道绚丽的金色纹路。一拳打飞，打爆了一个体型巨大的缝合怪。脚下九枚超越了完美配比的魂环。宁荣荣正式宣告自己参战的这一刻，整个嘉陵关的画风都炸裂了开来。抬起头，轻蔑的目光在亡灵帝国的一众顶级不死者的身上扫过。呵，宁荣荣的口中发出了一声不屑的轻笑。嘹亮且高昂的声音扫过了整个战场，抬起手指向了亡灵帝国的不死者大军之中，十二位封号斗罗级别的顶级不死者，你们一起上吧！